0: Welkom bij de podcast Hoogbegaafd door het leven. Een uitzending van Stichting Hart voor IQ en HBO Drechtsteden. Je luistert naar Hanneke Berends en Leini Rijers. In deze podcastserie van acht afleveringen nemen we je aan de hand van het basisboek Hoogbegaafde Adolescenten, de Theorie en de Praktijk, mee langs de belangrijkste thema's. Vandaag komt hoofdstuk 3 over motivatie aan bod. En daarvoor gaan we in gesprek met Groof Lauwens, neurodivers social designer. We zijn benieuwd, welkom.
1: Nou, ja, dankjewel. Yes.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, ik ben blij dat ik een uitnodiging heb uh, mogen ontvangen. Ik vind het leuk dat ik erbij uh, mag zijn.
2: Ja, ja. Wij, uh, wij gaan vandaag met jou een gesprek over motivatie. Wat drijft je uh, en wat betekent motivatie voor jou? Um, en in dat gesprek zullen we denk ik verschillende kanten belichten van wat motivatie jou tot nu toe heeft gebracht en waar je op gaat richten. Zou jij um, als eerste iets willen vertellen over wie jij bent?
1: Um, nou ja, ik ben dus uh, Goof Laurens, uh, 25 jaar. En um, nou ja, ik identificeer mij als uh, dus neurodiverse ervaringsdeskundige en ja. social designer. Uh, nou ja, wat houdt dat in? Um, nou ja, ik heb zelf autisme, mm -hmm. ik heb posttraumatische stressstoornis gehad. Officieel uh, heb ik al zo lang geen symptomen... dat ik het niet meer heb, gelukkig. Mm -hmm. En uh, ik heb negen uh, jaar uh, gevochten met een depressie. Mm -hmm. um, en ja, vanuit daar probeer ik um, als designer... dus ook oplossingen en uh, mogelijkheden te creëren... Mm -hmm. om te zorgen dat uh, andere mensen die hetzelfde meemaken... Um, mee kunnen gaan maken dat niet meer zouden hoeven. Mm -hmm. uh, omdat mijn jeugd niet echt het makkelijkste was. Mm -hmm. uh, de trauma's komen ook ergens vandaan. Mm -hmm. En, uh, nou ja, ik vind het persoonlijk heel erg prettig om um, al mijn tijd en energie te kunnen steken. Dus gelijk als naar motivatie gaan. Mm -hmm. Om uh, daar een andere jongere te kunnen helpen. Mm -hmm. Ja,
2: heel kort en krachtig omschreven. Ja, in een motivatie. Drijft ja. jou op? Motivatie is wat jou drijft om anderen te helpen. Exact. En je vertelt een neurodivers ervaringsdeskundige. Hè, dat, dat begrip komt voorbij en dat uh, kleur je in met uh, een, meerdere diagnoses die ja. je hebt gehad of hebt. Uh, die uh, hebben geleid ook wel tot dit traject wat je bent ingestart.
1: Klopt. Ja. Ja. En,
2: en ontwerper.
1: En ontwerper. Precies. Ja. Zou
2: je daar iets over kunnen vertellen? Wat zijn dingen die jij creëert?
1: Um, nou ja, op het moment uh, ben ik heel erg bezig met een onderzoek. Uh, ik wil, nou ja, onderwerp is natuurlijk een heel breed begrip. Laat ja. ik daar even bij beginnen. Um, je moet het zo zien dat alles wat wij aanraken, vast hebben, tragen ontworpen is. Mm -hmm. Maar uiteindelijk ook, uh, en dat klinkt dan een beetje spannend, um, een bepaalde manier van praten. ...de zinstructuur, mm -hmm. um, maar ook um, hoe onze maatschappij in elkaar zit... ...is ook allemaal ontworpen. Mm -hmm. um, het zijn gelijk drie compleet het verschillende Het zijn compleet ja, verschillende ja, dingen, maar, wel... um, maar je moet daar een geheel in kunnen zien. Mm -hmm. en, um, ja, ik probeer dus um, dat laatste, dus die uh, maatschappelijke constructies... Mm -hmm. um, ...een beetje aan te passen of aan te scherpen... ...met juist een ruimtelijke of een visueel aanpassing. Mm -hmm. um, momenteel doe ik dus een onderzoek naar hoe maken wij uh, het regulier onderwijs toegankelijker en prettiger. Mm -hmm. um, nou ja, ik denk dat we allemaal wel weten dat um, er een hele hoop jongeren uitvallen. Mm -hmm. uh, daarnaast is ook bewezen dat um, als jij als volwassene een bepaalde problematiek hebt... ...dat dat vaak voor je 25 ste gecreëerd is... ...onbewust of bewust. En, um, nou ja, waarom passen we het dan niet aan? En ik vind het dan mijn persoonlijke taak om daar wat aan te doen. Uh, hoe ik dat ga doen, weet ik nog niet. Mm -hmm. Maar, um, nou ja, voorbeelden van wat ik wel al gedaan heb... Um, ...is dat ik bijvoorbeeld een sociaal digitaal platform ontworpen heb. Mm -hmm. Denk aan een soort Facebook mm -hmm. uh, voor jouw wijk. En um, daar kun jij als buurtbewoner... Uh, op en dan kun jij zien wie er allemaal actief is in jouw wijk en dan moet je niet zien, oh, die persoon die loopt elke dag een rondje, maar meer persoon um, A op dit adres is een fotograaf. Of persoon B op dit adres um, die heeft een eigen kruidentuin en die uh, maakt zelf theeën of wat dan ook en die deelt dat uit. En, um, oh, ik, ik heb een keer een fotograaf nodig voor mijn webshopje. Mm -hmm. Wie heb ik in mijn buurt? Om zo door uh, dus eigenlijk het zoeken van sociaal contact te vermakkelijken... Um, ja, de wijk actiever met elkaar in contact te brengen. Dus een website het is helemaal vormgegeven. Dus dat is de vormgeving. Mm -hmm. En aan de andere kant verandert het dus, of ver, ja, maakt het het makkelijker om sociaal contact te hebben in jouw wijk. Mm -hmm. uh, waardoor je ook eenzaamheid... ...misschien een beetje kan afnemen in jouw wijk. Mm -hmm. Maar ook uh, de sociale, um, ja, ik ben even het woord kwijt... ...maar de sociale waarde, dus cohesie, cohesie, te vergroten mm -hmm. en te versterken. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en zoiets wil ik ook hopelijk gaan doen binnen het onderwijs.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Dus als ik jou uh, samenvat, en dat zal ook een beetje zijn hoe dit gesprek loopt... ...jij ja. vertelt wat ik vat samen en ik ga jou een vraag stellen... Wij kennen elkaar nog niet, dus vandaar dat ik je even toelicht hoe ik werk. Is goed. Um, <coughs> uh, als ik het samenvat, dan zeg je, er is een, we, we leven in een maatschappij. En die maatschappij is een constructie van heel veel verschillende elementen... Ja. Uh, ...waarin taal een vormende rol heeft en uh, vormgeving. Ja. En beide elementen zijn elementen die jij tot je beschikking hebt waar jij je in specialiseert, in verdiept... en die je probeert aan te wenden om iets te verbeteren... in dat maatschappelijke construct. Ja. En je gaat niet in één keer de hele wereld vernieuwen en verbeteren. Nee. Uh, die, um, dat, dat, ja, dat, dat weet je ja. ook. Hè? Dus je kijkt van waar, waar zit mijn invloed.
1: Ja. ja, je moet het zo zien... Um als je kijkt naar uh, de huidige jongere generaties, yeah. uh, dan heb ik het over volgens mij tot de Gen X. Yeah. Um, ja, en, en hoe vrij zij zijn in genderidentiteit, um, hoeveel uh, titels er allemaal zijn. Um, ik zou willen dat ik dat had toen ik 14, 15 jaar was. Yeah. En um, dat, het is nu een hele mooie verandering, maar die verandering begon al 100 jaar geleden, misschien wel 150 jaar geleden. Uh, met de eerste vrouwelijke transgender in Engeland, in mm. Londen. Mm -hmm. uh, die toen een mannelijke baan deed, als, zeg maar. Uh, terwijl ze niet als man geboren was. Mm -hmm. uh, of hij geboren was trouwens. En um, die persoon en die verhalen, die hebben langzamerhand dus voor gezorgd... dat de huidige generatie, zes, zeven generaties later, zich heel erg vrij kan uiten. Mm -hmm. En zoiets hoop ik ook te doen. Ik doe het niet voor mezelf. Mm -hmm. Ik doe het ook niet voor de generatie na mij. Mm -hmm. Maar hopelijk voor de generaties na de generatie van mijn kleinkinderen. Mm -hmm. Dat die wel uh, een plek hebben waar ze zich thuis kunnen voelen.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Dus jouw drive ligt op het nalatenschap. Als ik het zo mag zeggen. In principe wel. Ja. ja om iets te veranderen. En ja. een voorbeeld daarin, wat jij noemt, is de impact die de eerste transgender persoon heeft gehad op de samenleving. Ja. Wat uh, door het innemen van een bepaalde positie, maar ook wel door woorden te geven aan de gevoelens die er zijn... Ja. door woorden te geven aan de beweging die die persoon wilde maken... is er langzaam maar zeker, bijna druppelsgewijs, een proces in gang gezet. Zeker. En dat druppelsgewijze proces... Probeer jij te herhalen op een front wat jou raakt?
1: Ja, en um, ik, ik probeer het te benaderen vanuit een ondernemerspositie. Oké. Okay. Dus niet per se... Um, en, en daarmee bedoel ik niet dat het voor mij om inkomen gaat. Het is meer, um, ik probeer het te zien als een business. Dus in plaats dat ik um, echt de maatschappij wil veranderen als individu, mm -hmm. wil ik het samen met mensen doen, mm -hmm. voor mensen. Mm -hmm. um, en... Um, daarmee ook het toepassen van hoe een normale business zou lopen. Mm -hmm. um, ja, business is een beetje een gek woord, ondernemerschap ook, als je het in deze context plaatst.
0: Ja, ja,
2: nou, vind je? ja. Goeie vraag. Ja, ik vind van wel,
1: um, zeker als je kijkt naar um, sociale bedrijven, als je kijkt naar een NGO, als je kijkt naar een sociaal ondernemer, dan wordt er heel vaak van uitgegaan dat hij geen geld mag verdienen. ...dat die persoon... Um, ...zijn brood ergens anders vandaan moet halen. En... Um, ...gelukkig zien we daar nu verandering in. Uh, ook vanuit de Europese Unie... ...die daar mogelijkheden... ...en budgetten voor vrijmaakt. Um, en ik probeer het dus dan ook... ...te benaderen van... ...nou ja... Uh, ...ik zie het... Ik, ik, ...ik doe het als een one-man battle. Mm -hmm. um, maar dat hoeft het niet te zijn. Mm -hmm. En... Um, ik denk dat we daarom versnellend uh, verandering kunnen aanpakken... als je het als een soort ondernemer doet. Dus tegelijk een netwerk opbouwen. Um, bijna een soort marketingstrategie eraan gaat hangen. Mm -hmm. um, en dat is ja, een, een, een nieuwe benadering. Het wordt gelukkig al gedaan. Maar het is wel uh, vrij nieuw. Uh, zeg maar het is maar... nog
0: geen gemeengoed, Nee,
1: nee. Nee, en um, daarom vind ik het persoonlijk soms wel moeilijk om daarover te hebben. Mm -hmm, mm -hmm. Omdat het, mensen het vaak de mogelijkheden er niet in zien. Mm -hmm. Wat ik ook gelijk een deel van mijn motivatie is. Mm -hmm,
2: mm -hmm. En dan, dan loop je ook eigenlijk aan hè, tegen uh, dat stukje waar, waarin jou een van, je, van de elementen waarmee je werkt is taal. Ja. Uh, en, en wat je eigenlijk zegt is van de taal die nu uh, wordt gebezigd rondom ondernemerschap... en de, de vertaling die het heeft in de gedachten van mensen... Uh, biedt eigenlijk onvoldoende ruimte nog om te vertellen wat ik wil vertellen. In principe, ja. En, en dat maakt dat soms het gesprek daarover misschien ingewikkeld loopt.
1: Ja, um, ik bedoel, ik, ik zal een vraag aan jou stellen. Want um, wat versta jij onder Sustainable Business? Mm -hmm.
2: Wat ik versta ja. onder sustainable business, dan versta ik. Um, dat is een goede vraag, want ik denk dat er heel veel kansen zijn in ondernemerschap en dit. Uh, sustainable is natuurlijk als eerste hè, de, de eerste laag gaat over uh, duurzaamheid, het duurzaam inzetten van middelen en van mensen ja. en van tijd. En
1: dat is het belangrijke. Uh. is dat heel veel mensen die, heel veel ondernemers vergeten vaak de mensen. Ja. En, um, nou ja. Er zijn gelukkig genoeg ondernemers die vertrekken vanuit de mens. Mm -hmm. En ik denk dat um, we daar nu een verandering in kunnen gaan mm -hmm. zien mm -hmm. en ook mogen gaan zien. Mm -hmm. En um, dat is hoe ik hem waarom ik hem ook vroeg, Omdat je had gelijk over duurzaamheid. Mm -hmm. Maar als jij een of een werknemer hebt die niet mee kan in mm -hmm. de werkruimte of die niet. Um, die misschien heel goed is in wat hij is, maar verder niet zo zelfsterk mm -hmm. of um, niet naar zijn werk durft te gaan, maar wel vanuit huis het mm -hmm. werk kan leveren, dan sta ik ook onder Sustainable.
2: Zeker, zeker.
1: Want je werknemer moet ook kunnen werken.
2: Zeker, zeker.
1: En de kwaliteit van leven van die werknemer moet hoog zijn. Zeker,
2: nee, Maar dat is ook zo. Ja. Duurzaamheid gaat in eerste instantie over mensen en middelen. Dat, dat is ja. uh, beide inzetbaar. En um, <coughs> Daar ga ik zo op terugkomen. Waar ik ook aan moet denken is van dat duurzaam uh, businessmodel ook te maken heeft met draagvlak creëren. Ja. Dus ondernemerschap is voor mij ook, uh, als er draagvlak is in de markt en je creëert het draagvlak in de markt, uh, staat je product sterker. Ja. Dus dat is het linkje met ondernemerschap uh, nog daarbij. Van het is duurzaam inzetbaar van mensen en middelen en het is duurzaam communiceren met de markt om draagvlak te creëren. Ja. En ik denk dat in die combinatie vind ik dat jij spreekt over ondernemerschap heel logisch. Ja. ja. En, en, en dat linkje wat ik net nog even parkeerde... is dat het voor mij ook wel gaat over hoe kijk je naar mensen en naar middelen. Ja. Omdat ik denk dat we daarin uh, mogelijk in deze generatie... en hopelijk ook de volgende generaties ja. een flinke verbeterslag kunnen maken. Ja. Waarin er een bepaalde tendens is gekomen in onze maatschappij... om mensen te zien als middelen.
0: Human uh, yeah. Resources heet het niet voor ah, niets. Daar ja. krijg ik kriebels van. Ja, ja. ja, ja
2: precies. Terwijl, terwijl op zich denk ik uh, uh, niks ten nadele van die vakgroep. Omdat ik denk dat daar ook heel veel mensen zitten... die vanuit bedoeling en intentie willen werken. Maar wel uh, op het moment dat we mensen gaan zien als uh, instrumenteel... dan ja. verliezen we denk ik alles wat waarde heeft. Dus ja. dat, het, het is voor mij een heel urgent onderwerp... Een ja. uh, heel riskant ook vlak waarop we zijn gaan begeven als samenleving. Ja. Uh, levensbedreigend.
1: Uh, letterlijk, ja. <coughs> ja.
0: dus ik vind het extreem belangrijk. <laughs> ja. ja, jij noemde daarom ook al de kwaliteit van leven.
1: Yeah.
0: Ja. Dat het daar iets aan toevoegt.
1: Ja, ja um, ik vind dat iedereen een, een, ja, niet alleen een passie moet hebben voor zijn werk... maar ook voor zijn werkomgeving. Ja. En dat begint... ...op het hoogste niveau. Ja. Yeah. En um, je had het net over human resources. En uh, het is natuurlijk erg dat een mens een resource is. Zeker opleidingen die nu uh, HRM heten, Human resource management. Dus dat er nog mensen zijn die um, ja, letterlijk gaan bepalen wat die resource gaat doen. Uh, waardoor we eigenlijk de humanity van die human resource wegnemen. Um, wat nu een heel groot probleem is. Vind ik persoonlijk. En ja. Um, ja, we gaan nu natuurlijk best wel in het gesprek heel erg de businesskant op. Maar ook als je kijkt naar, um, als we even een stapje terugnemen naar uh, het onderwijs. Um, ik bedoel, we worden helemaal klaargestoomd om een bepaalde kant op te precies, gaan. Precies, precies. En um, Klinkt misschien heel gek, maar ik heb de beste gesprekken met de mensen die hun opleiding niet hebben afgerond. Dat zijn voor mij uh, vaak de echte mensen. Mm -hmm. mm -hmm. Mensen die uh, weten hoe het is mm -hmm. om niet mee te kunnen lopen in de stroom. Mm -hmm. um, maar ook wel weten hoe het wel is om mee te kunnen lopen op een stroom. Mm -hmm. Want ze zijn tenslotte daar begonnen. Mm -hmm. En... Um, dus ja, we beginnen eigenlijk al verkeerd. Nou, verkeerd is een sterk woord, ja. maar...
2: Ja, ja. Waar, waar ik, um, uh, wat ik je hoor zeggen is van, de, er zijn mensen die um, hebben geleerd om te leven, ook al passen ze niet in het uh, patroon. Ja. En dat zijn mensen die je inspireren ja. He, van, van dat... Ik kan me voorstellen dat je in gesprek met mensen die zijn gestopt met hun opleiding. ervaart dat leven breder is dan. voldoen aan alle bokjes. Ja. En, en dat dat iets is wat je hoop geeft, zeg maar. en moet ook maken. Ja. 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 En, en ik denk, er vallen nu een aantal termen, onderwijs en specifieke opleidingen. Ik denk dat het probleem breder is dan. één ja. stroming, omdat het iets te maken heeft met hoe we als mensen naar mensen zijn gaan kijken.
1: Ja. Ja, ik, uh, ik heb misschien wel een, een, een leuk praktisch voorbeeld hiervan. Nou, um, als we het gaan hebben over motivatie, um, ik was gisteren in gesprek met uh, drie uh, eerstejaarsstudenten ondernemerschap. Mm -hmm. En um, die moesten zichzelf pitsen aan mij mm -hmm. uh, om um, soort mee te gaan lopen in mijn bedrijf. En um, er waren drie jongens, ze zaten allemaal tegenover mij. Uh, een zat met de armen over elkaar en ze gingen praten over wat zij al deden als ondernemer, zo maar binnen of buiten hun studie. En we waren allemaal een beetje blanco gezicht. Uh, ja, gewoon zakelijk, laat ik het zeggen. En toen kwam de derde jongen. En uh, die vertelde over uh, dat hij op de middelbare school zijn eigen kledinglijn was begonnen, gelijk een glimlach. Mm. Gelijk een houding en er werd gelijk enthousiast. Maar hij was ermee gestopt. Want het paste niet in uh, het vervolg van zijn onderwijs, in zijn nu MBO 4, mm -hmm. ondernemerschapopleiding. Daar paste mm -hmm. het niet in, had hij geen tijd meer voor. En um, als hij het dan heeft over de redenen, dan zie je gelijk dat hij wat minder mm -hmm. Mm -hmm. Uh, enthousiast wordt. En hij is er dus al een half jaar of acht maanden niet mee bezig geweest. Maar hij heeft nog steeds die als hij over uh, ja, dat bedrijfje... Uh, heb. En we hebben het niet over een heel groot bedrijf natuurlijk. We hebben het over iemand van 17 die een hmm. onderneming gestart was. Maar um, ik denk dat we daar dus ook... Dat hij dus zijn hobby of misschien zijn passie moest laten vallen... Omdat zijn studie dat niet toeliet. En um, de, dan hebben we het ook weer over die lijnen. We hmm. hebben het ook weer over um, die richting dat we allemaal een papiertje moeten hebben, wat uh, natuurlijk heel handig is. Het houdt het niveau van Nederlands onderwijs en Nederlandse kennis hoog, maar uh, ja, brengt het ook de studenten wat ze willen.
0: Ik hoor, is gewoon een passiekiller eigenlijk.
1: Ja, uh, in principe wel. Ik bedoel, we moeten het natuurlijk niet gaan hebben dat het, Er zijn genoeg mensen waar het wel voor werkt, maar voor deze jongen, uh, de enige van de drie die dus glimlach had terwijl die pitste, uh, was het het wel?
0: Ja. ja. En, en feitelijk is dat vind ik eeuwig zonde.
1: Ja, ja zeker. En um, dan moeten wij ook als volwassenen. Um, wat natuurlijk, ik, ik vind het volwassen ook bij hoort. Ja, 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 ja officieel dus niet. Hè. Officieel is jongeren tot 27 okay, okay. en ik ben 25. Okay, maar heb je, nog, heb
2: je nog even de tijd? Ik heb ja. nog even de
1: tijd, maar als, als ik, toen ik opgroeide was volwassenen acht, nee, 21. Ja. Dus dan was het wel. Dus het is, het, ik vind daarom het begrip volwassenen een heel raar woord. Het is heel fluïde
2: geworden. Ja. Ja.
1: ja. Het is meer een, een houding die je aanneemt of een bepaald. Uh, huisje, boompje, beestje verhaal, mm. dat een volwassene is, terwijl je genoeg uh, volwassenen tegenwoordig huisje, boompje, auto, zeg maar of nee, uh, boompje, auto, <laughs> laat maar, in ieder geval die, um, waar ik persoonlijk heel veel respect voor heb, van die mensen die life doen, mm. die gewoon in een auto leven. Yeah, yeah. Mm, yeah, yeah. Uh, maar ja, dan gaan we een hele andere kant op. Ja, ja,
0: ja. ja. Maar dit is wel leuk. Ja. Ja. Dit gesprek kabbelt ook alle kanten op en Mag af ook komen, komen, ja. bij, motivatie af te komen tegen. bij motivatie
2: tegen. Ja, ja, ja want, want tussen de regels door vang ik van jou op dat motivatie voor jou gewoon heel erg zit en steeds terugkomt op wat je gunt. Ja. Wat je andere mensen gunt. Ja. Dus uh, jij, jij raakt volgens mij gemotiveerd. Als je iemand ziet stralen als die iets vertelt.
1: Ja, ja in principe uh, is dat het voor mij uh, gewoon het belangrijkste. Um, als mensen om mij heen gelukkig zijn, um, dan heb ik het goed gedaan. Zo zie ik het een beetje. Um, ik zie het ook. Um, is heel grappig. Ik heb mijn hele leven, gezegd, uh, als mensen aan je vragen wat is je, je leven doet... dan zeg ik, heb ik altijd gezegd als ik één persoon ...help om zichzelf te accepteren of zichzelf te zijn... ...dan heb ik mijn werk goed gedaan. Um, en dat doel heb ik ondertussen bereikt. Maar nu gaat het om de aantallen. En nu okay. gaat het om de hoeveelheid mensen. Okay. En ik heb niet ook moet duizend mensen helpen. Nee, ik heb meer gewoon... ...ik ga gewoon de rest van mijn leven proberen te zorgen... ...dat mensen um, vrolijk en blij zijn met wie ze zijn. Mm. En dat is voor mij mijn levensdoel... En mijn motivatie. Um, en ja, dat, dat komt ook uit uh, dat ik mijn, in mijn jeugd niet zo heb mogen voelen. Mm -hmm. en, um, dus ik weet hoe het, niet, hoe het is om het niet te hebben, kan mm -hmm. ik het zo zeggen. Dus ik gun het iedereen om het wel te hebben. Mm -hmm. En um, daarmee wil ik wel zeggen dat ik nu de gelukkigste persoon ben die ik ooit geweest ben. En elke dag wordt nog gelukkiger, dus dat scheelt. Maar Um, dat, dat is heel fijn om ja, te horen. Maar dat is mijn motivatie.
2: En is het helpen van mensen een bron voor jou ook van het geluk?
1: Ja, nou <coughs> zeker. Als ik inderdaad weet dat... Um, een jongere zichzelf kan zijn... Mm -hmm. op school... omdat ik met hem gesproken heb dat het... ja... dat het de persoon die hij is heel tof is. Mm -hmm. um, of dat het... Dat hij ja, over zijn eigen genderidentiteit durft te praten. Uh, waar iedereen bij is, uh, voor het eerst. Mm -hmm. En dit is dan iets wat ik echt heb mee mogen maken. Het is een jongen. Um, met wie ik gesprekken had. en over genderidentiteit. En ik was erbij op het moment dat hij voor het eerst. aan niet-ouders of begeleiders vertelde. dat hij in transitie. naar een ander uh, gender was. En um, dat is ook de dag dat ik voor mezelf heb gezegd van nou, ik heb nu mijn doel bereikt mm -hmm. en nu gaan we meer mensen helpen. En ja, uh, die dag is nog steeds heel bijzonder. En um, als ik inderdaad kijk, van dat is mijn motivatie. Dat is mijn st stimulant ook gelijk. Um, ja, en... Ik bedoel, ik zit nu ook met een glimlach erover te praten. Ja, ja, zeker. Ja.
2: Ik zie het. Ik zie ook dat het je raakt.
1: Ja, het raakt me zeker. Ja, zeg maar, ik probeer wel de traantjes weg te vegen ja, nu. Maar, of ja, nou ja, weg ja, te vechten. Ja, maar, ja. ja.
2: Ja, zie ik. Het is, het is een emotioneel intiem moment om bij getuige van te mogen zijn. Ja. En daar een deel in te mogen hebben bijdragen. Ja, zo. Ja, het beeld ja. is het toch ja. niet. Ja. Nee, oké. Okay, ja. Maar,
1: maar ja, zo. het is... Um, het kwam die dag heel erg dichtbij yeah. en um, ik, ja, ik gun het in principe echt iedereen ook om het gewoon mee te maken. Dat um, jongeren in jouw leven, dus denk aan je, je neef, je nicht, um, maar ook gewoon je eigen kinderen, yeah. dat die um, zichzelf durven te zijn. Yeah. Wat op een 14, 15-jarige leeftijd heel moeilijk is.
2: En waanzinnig krachtig en levensveranderend als het kan. Ja. Yeah.
1: ja, als je jezelf durft te accepteren op die leeftijd al.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ik was zelf 21 toen ik hm. wist wie ik was, hm. en dat is een luxe positie. Hm. Dus mooi nagaan als je 14, 15 jaar hm. bent, en dan de rest van je leven dus kan leiden alsof als je, ja, als jezelf. Hm. Hm. En, uh, ja even, ja, even de, de context van nee, de maar, vraag kwijt. Ik, maar, ik, ik pak hem weer ja. terug,
2: ik pak hem weer terug. Dat is, dat is wat gebeurt als ja. iets je zo raakt. En dat vind ik ook mooi in je verhaal. We, we zoomen in op een moment waar jij in heel erg geraakt bent. Door de openheid, door de herkenning. Door wat jij mede mogelijk hebt mogen maken. Maar ook door daar getuige van te zijn. Ja. En je zegt daarin iets heel krachtigs... wat ons weer terugbrengt naar het onderwerp motivatie. Ik gun het eigenlijk iedereen dat jongeren in jouw omgeving... ...ruimte vinden om zichzelf te mogen zijn. Ja. En daarmee verbind je motivatie aan het uitreiken naar anderen. Het mens zijn verbind je aan mens zijn met de ander. Ja. En, en daarin ruimte creëren. Met alles wat je in je hebt. Ja. He, of het nou is je taalkundige aspect wat je in de wereld gooit om taal te verrijken. Of dat het is je ondernemerschap, je businessmodellen, je, 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 je vermogens en je capaciteiten... Kijk ik naar Leini? <laughs> je, je verbindt het. En je gebruikt het om mensen... Uh, tot bloei te laten komen. mensen te laten worden. Ja. Dus motivatie die zich richt op de ander. En in het contact met de ander... worden we weer ja. meer mens.
1: Ja, dat denk ik ook. En um, ja, het leven is natuurlijk ups en downs. Mm -hmm, maar laten we voor die ups, ups blijven vechten. En... Uh, ook voor de ups van mensen om je heen. Maar um, in deze maatschappij is um, het gunnen van um, geluk voor een ander soms een beetje ver te zoeken. Yeah. Um, maar ik denk dat we het allemaal onszelf ook moeten gunnen dat een ander gelukkig is. Yeah. Uh, omdat dat ook verrijkend is.
2: Yeah. En dat dat onze drijf mag
1: zijn. Zeker, ja.
0: ja. Dankjewel. Ik was nog wel benieuwd wie dat voor jou waren uiteindelijk.
1: Um, wie, wat precies bij mij... In de zin
0: van, jij wil het zijn voor andere jongeren, ja. Degene die ruimte creëert en daarin bijstaat En voorgaat op een weg die jij zelf heel erg herkend gewandeld hebt. Ja. En wie hebben jou bijgestaan, zeg maar, op jouw weg?
1: Um, ja. Nou ja, ik, uh, ik... Gelukkig, nu ik terugkijk... Uh, een hele hoop... in verschillende periodes van mijn leven. Um, ja, de, het standaard antwoord... mijn ouders. Uh, mijn familie. Um, maar ik heb ook... Uh, twee personen. Ik weet niet of het slim is of ik ze bij naam ga noemen. Maar er zijn uh, twee... personen die... Uh, laat ik zeggen, voor mijn negentiende wel heel belangrijk zijn geweest. Um, ik zie voor, als ik kijk naar mijn eigen leven, is tussen mijn negentiende, toen werd ik gediagnosticeerd met autisme, hoogbegaafdheid en uh, ja, hyperactief brein en um, dat was voor mij echt het kantelpunt, maar daarvoor uh, is echt een gevecht geweest en als ik kijk naar twee personen, dat was een, een, uh, een klasgenootje van mij. Um, dus ik denk dat ik 14, 15 was. En um, ik was heel mm -hmm. erg... Nou, ik werd zwaar mishandeld in, op school. En... Mm -hmm. um, nou ja, deze meid is echt de, letterlijk de reden dat ik hier heb mogen zitten. Mm -hmm. um, en dan, ja, dan gaan we nu een hele diepe, zware onderwerp... Uh, na, ja, een kant op. Maar... Um, er zijn bepaalde keuzes die ik had gemaakt uh, voor een bepaald weekend en toen vroeg deze meid of we dat weekend wat wilden doen en dat is voor mij een kant-op-punt geweest. Dat is echt uh, ja, de reden dat ik echt hier mag zitten, laat ik het zo zeggen. En aan de andere kant was er een, een meneer in mijn dorp, um, nou ja, ik zal hem gewoon bij naam noemen want dat, dat gun ik hem ook, Erik en um, Erik. Ja, die is dus uh, pedagoog. En hij heeft mij echt... ...alle handvaten gegeven als het gaat om normaal in de sociale wereld te kunnen leven. Dus iemand aan te kijken. Uh, hoe gebruik je handen in een gesprek? Uh, ik leerde ook die dag dat ik ambidexter was. Dat ik dus tweehandig ben. Links aangeboren, rechts aangeleerd. Um, en... Ja, ik heb geen contact meer met hem, um, omdat ik al zeven jaar niet meer in de top ben. Maar hij is wel een, een belangrijk persoon geweest, die mij een hele hoop gegund heeft en een hele hoop gegeven heeft. Um, en ja, die wel echt voor mij wel de steun was. En er zijn natuurlijk genoeg andere mensen geweest die een schooljuf die altijd zegt jij wordt kunstenaar en jij gaat creatief worden. En dat was in groep 7 en ondertussen ben ik 25, dus 13 jaar later. En ben ik ook echt kunstenaar en ben ik echt creatief en zo zijn er een hele hoop mensen in verschillende periodes van mijn leven geweest ook op momenten dat ik het niet in kon zien zelf. Maar als ik terugkijk dat ik heel dankbaar ben dat ze er zijn geweest
2: Mooi Heel mooi. Ja. Ik ja. ben er stil van. Ja. Ik ben er stil van. Ja, oprecht. Ik vind het heel mooi om te zien hoe je gedragen bent in die tijd. Ja. Het raakt me wat je vertelde over dat weekend. En heel mooi om te zien dat er dan mensen om je heen zijn. Ja. Ja. En ja, ook jouw oproep. Van laten we kijken naar de mensen om ons heen. En proberen ja. zo iemand voor een ander te zijn. Ja.
1: ja. We, we zijn in principe een eenheid yeah. en um, hoe we eruit zien, hoe we ons gedragen onderscheidt ons maar het hoeft ons niet apart te drijven Want, ja, ons gedrag maakt ons onszelf mm -hmm. maar um, uiteindelijk zijn we een land in een wereld mm -hmm. en um, ja, moeten het echt uitmaken waar we vandaan komen om samen een doel te kunnen bereiken, ik vind van niet. Heel mooi.
2: Ja. Ik, ik sluit me daarbij aan. Nou. Ik vind het ook van niet. Nee. Ja. Ik denk, dat de Sluit me <laughs> daarmee ja. af. zie ja. hier niet aan toe te de nee. voegen, denk nee. ik. Nee, dat ja. denk ik ook. Dat denk ja. ik ook. Ja.
1: Ja. Nou, dank jullie wel. Ja, jij ook. Bedankt. Ja, bedankt. bedankt voor het
2: delen. Ja. Bedankt voor het inkijken in wat je drijft. En voor de oproep die je deelt. Ja. Mooi. In de volgende aflevering praten we samen met Lotte van Lid. Lotte is een fijngevoelig schrijfster. Ze leeft intens en we gaan met haar in gesprek over hoe zij zich verhoudt tot het alleen zijn en het samen zijn.
0: Denken kun je trainen. Het is iets wat je actief doet en niet zoals het ons aangeleerd wordt op school om passief informatie op te nemen en te reproduceren. Om je denken te verbreden en te stimuleren, nodigen we je in onze call to actions uit om op verkenning te gaan. Neem de komende week eens een andere houding of rol, dus tegenovergesteld aan wat je normaal doet of hoe je normaal bent aan, binnen een groep of in een interactie met een onbekend persoon. Wat voor reactie kreeg je daarop? Deel het in de comments.